0: Дмитрий Емец. Золото Скифов. Читает Алла Чевжик. Большинство наших криков на детей не имеет принципиального значения и связаны только с эмоциональной критикой неправильного использования предметов. Например, ребенок трогает руками унитаз, или выламывает экран ноутбука, или тянет в рот упавшую на землю конфету а потом дети кричат на нас точно с такой же интонацией, и ты понимаешь, что все, что ты сделал, это научил ребенка интонации. Йозеф Эмец, венгерский философ. Глава первая. Золото скифов. Хотите секрет вечного счастья? Записывайте. Идете в зоомагазин, купайте штук 20 сверчков. Они продаются как корм для ящерицы и стоят дешево. Сажайте их в пластиковый контейнер, положив туда разрезанную картонную клетку для яиц. Изредка кормите стертой морковью. Пойте из мокрой кухонной мочалки и с утра до вечера наслаждайтесь звуками. Саша. Большая семья Гавриловых, папа, мама и семь детей отправилась в поход вокруг озера Майнаки. Вообще-то озеро было лиманом и примыкало к морю так тесно, что в одном месте остался лишь узкий перешейк. Но все равно его почему-то называли озером. Сейчас, в начале июня, немало горожан выехало сюда на пикники. Повсюду на перешейке стояли раскладные мангалы или без мангалов над углями на шампурах жарилось мясо. Аппетитные запахи отвлекали юных Гавриловых от похода. Дети требовали то пить, то есть, то устраивали сидячую забастовку. Поход, длившийся уже три часа, им порядком поднадоел. Папа Николай, которому то и дело приходилось тащить кого-нибудь из младших на руках и выслушивать капризы старших, ворчал, что для современных детей нужны гуляльные кандалы. «Все замечательно. Мы на свежем воздухе. Ты же всегда рассказываешь в интервью, что любишь походы». Успокаивала его мама Аня. «А что я должен говорить? Что ты генерируешь идеи горы, долины, лес, а потом кость утошнит в машине, у Вики начинается аллергия, или мы забываем лесу Риту?» — огрызнулся папа. «А ты говоришь, никуда не доедем, не сегодня. Резина у машины плохая, дети все передерутся», — передразнила мама. «Она шла самой первой». Порой останавливалась и то выуживала из травы красивую ветку, то поднималась песка ракушку. У мамы Ани были уже заняты руки и полны все карманы, так что когда мама брала что-то одно, что-нибудь другое у нее обязательно падало. Все эти вещи нужны были маме для поделок. Папа и дети смотрели на нее с беспокойством. Они помнили, как в прошлый раз мама нашла замечательную гранитную глыбу и не успокоилась, пока они не забрали ее с собой. Такая чудная маленькая глыба поднималась одно море, откалывалась от скалы и ждала нас на этом месте 800 миллионов лет. Неужели мы отвернемся от нее и пройдем мимо? Разумеется, отказать глыбе, прождавшей их так долго, было невозможно. Гавриловы попытались погрузить ее на детскую коляску, но в ней что-то треснуло, и глыбу пришлось катить по асфальту километров пять. За мамой Аистом вышагивал старший сын Гавриловых, одиннадцатиклассник Петя. По сторонам не смотрел, а глядел на экран телефона, по которому перемещалась точка Google карты Пете важно было обличить карту в неточности. «Это что тут на карте? Грунтовка. А по факту тут что? Асфальт. Врет карта!» То и дело восклицал он. У Пети в последние месяцы была тяжелая полоса. Чем ближе к ЕГЭ и к поступлению, тем хуже у него становилось настроение. Папа и мама не знали, как его приободрить. Петя регулярно повторял, что удовольствия нет, счастья нет, предстоящая взрослая жизнь, сплошное уныние и вечная работа. Никаких просветов. Мама Петиной хандры не разделяла и всячески пыталась его растормошить, одновременно создав ему рабочую атмосферу. Она и одеялом его в углу выгораживала, и загоняла его на старый шкаф, на котором можно было лежать, как на кровати. Но Петя почему-то и за одеялом не работалась, и на шкафу не сиделась. Часа два занятий, и его мозг отключался. Он начинал искать виноватых, и, конечно, легко обнаруживал их среди братьев и сестер. Но странное дело, когда Петя никто не мешал, например, все братья и сестры были на улице, то он сам бродил по дому и искал того, кто бы ему помешал и оказался виноватым в том, что он не готовится. Мне мешают, начинал притворно стонать Петя и ложился щекой на тетрадь. Мешают, аюх ты, круто воется, аюх. Иди в читальный зал библиотеки, это в двух шагах, там удобно, тихо интернет есть. «Предлагал папа». «В читальном зале ходит кошка», — страдал Петя. «И что кошка топает?» «Не в том дело, просто ходит. А я не могу, когда кто-то ходит. Почему она ходит, а я должен проходить тесты?» Вика, 14-летняя сестра Петя, захватила с собой в поход двух цверкпинчеров — Вилли и Ричарда. Вести на длинных поводках двух дрожащих собачьих мужчин было не так уж и просто — они вечно перепутывали поводки и обкручивались вокруг столбов. А еще надо было следить, чтобы они не хватали с асфальта и не глотали, чего попало. Собачки, как пылесосы, втягивали любой попадающийся им съедобный предмет. А за старое крыло чайки могли даже подраться. а кричала тогда Вика, хватаясь за голову. «Что вы делаете? А если чайка умерла от туберкулеза?» «Раздавленная крыса, которую не сожрали минут назад от бубонной чумы!» — ехидно говорил Петя. Вика закатывала глаза, прикидывая, не упасть ли в обморок. Но на дороге было грязно, и обморок приходилось раз за разом откладывать. Тем более, что Вилли уже нашел где-то рыбий хвост и теперь поспешно давился им. За Викой вышагивали двенадцатилетняя Катя и девятилетняя Алена. Катя, она же Екатерина Великая, была большая аккуратистка. В свободное время Катя убиралась в своей половине комнаты, складывая вещи по японскому принципу так, что они занимали удивительно мало места. Например, майка сворачивалась и становилась тоньше карандаша. Когда кто-нибудь возвращался из магазина с покупками, Катя, скрестив на груди руки, стояла у холодильника и, заглядывая в сумку, спрашивала. «Где вы это взяли?» А «Вот это мясо, например». Этот вопрос, повторяющийся изо дня в день, выводил родителей из себя. «Как где? У помойки бабка какая-то продавала на газетке», – отвечали ей. «Очень смешно. Я этого есть не буду», – заявляла Катя. Но потом почему-то всегда ела. Алена, в отличие от Кати, убираться не любила. Она любила рукоделие, а еще слушать аудиокниги и читать. Книги высились в ее части комнаты полуметровыми стопками, как торчащие из болота кочки. Вещи же лежали ковром, так что самый простой способ пройти по комнате, не наступая на них, было прошагать по стопкам книг. «Нет, нет, нет, нет!» — говорила Алена. «Никаких уборок! Я так никогда ничего не найду! Сейчас у меня в комнате все валяется на своих местах, а после уборки все аккуратно лежит неизвестно где!» Катя и Алена волокли за руки семилетнего Сашу величайшего экспериментатора в мире. Саша ныл, что устал, поджимал ноги, укладывался на траву, но временами, вырываясь у сестер, пробегал метров четыреста или забирался на высокое дерево. Все прошли километров восемь, а Саша километров двадцать, потому что в начале похода он все время бегал зигзагами и вопил. «Почему мы идем так медленно?» У Саши странная усталость. Просто переставлять ноги ему быстро надоедало, но если сказать... Спорым ты не догонишь того велосипедиста». Саша моментально воодушевлялся, и велосипедисту приходилось удирать от смертельно уставшего мальчика во весь дух. А еще Саша, не переставая, болтал. Дядя Бубубу, знакомый семьи Гавриловых, как-то предложил Саше миллион, чтобы он помолчал в течение двух часов. Вполне серьезно предложил, потому что Саша очень уж доел. Саша выдержал только одну минуту 40 секунд и Гавриловы так и не разбогатели. За Катей и Алёной шел глава семейства, папа Николай. На плечах у него сидела трехлетняя Рита и управляла папой, дергая его за уши. Правое ухо – поворот направо, левое – налево. Правда, папе давно уже надоело слушаться, и он теперь был непослушной лошадью. Отказывался заходить в озеро, отказывался скакать, хотел сесть за компьютер и работать – к тому же Рита была не самым невесомым ребенком в мире. У Риты толстые ноги. Она все время ест, говорила Вика. Рита слышала это и надувалась, собираясь заплакать. У Риты лучшие круглые ножки в мире. У тебя такие же были? Торопливо возражала мама. Вика с ужасом смотрела на свои ноги, похожие на две палочки от циркуля. Теперь волновалась уже она. Неправда. «У меня никогда не было толстых ног», — заявляла она. За папой и Ритой по перешейку короткими перебежками двигался пятилетний Костя. Он ловил бабочек и кузнечиков и сажал их в пластиковый контейнер с дырками, проделанными раскаленной вилкой. Все окна в доме Гавриловых были заставлены банками, в которых жили сверчки, богомолы, медведки, палочники, шипящие тараканы, майские жуки и многоножки. Все это было хозяйство Саши и Кости. Чтобы узнать, как за ними ухаживать, они целыми днями вбивали в компьютер что-нибудь вроде «выведения клопов и тараканов» и возмущались, потому что компьютер предлагал варианты, как от них избавиться, а Саша и Кости хотели выяснить, как их размножать. Тараканы, например, любили протертую морковку и влажную кухонную мочалку на блюдце, а иначе херели, и у них начинались проблемы с линьками». Вообще, папа Гаврилов заметил, что детям больше нравятся мелкие предметы, чем крупные. Дети редко будут долго рассматривать что-нибудь крупное, например, слона или медведя. Но готовы бесконечно разглядывать паука, гусеницу, муравья. Может, все дело в том, что в жизни слона сложно принимать какое-то участие. Слон изначально не твой, а вот над гусеницей ты полноправный владыка. Можно ждать, пока она куклится или выяснять, какое у нее кормовое растение. Разумеется, лучше всего с помощью голосового поиска. Голосовым поиском компьютера Кости научился пользоваться месяца три назад. Он дожидался, пока от компьютера все отойдут, включал микрофон, набирал полную грудь воздуха, так что казалось, сейчас он залетит, как воздушный шар, и громко-громко кричал. Хороший, суперский, бумажный, самый настоящий, хороший самолет. Как его складывать нет, не такой, чтобы быстро летал, а чтобы долго летал. Не слушайте Сашу, что он вопит вот такой хороший самолет и как размножать насекомых тоже. Перед тем, как выйти на перешеек, Гаврил вышли степью. Степь была ровная, плоская, с бугорками и сусликов, с частыми алыми вспышками маков по обочинам. По полю перекатывались седые волны ковыля. Они точно отделялись от поля и не имели никакой связи с землей. Под ковылем средним ярусом подрагивали маки. И внизу, неподвижный, важный, едва кланялся ветру клевер. К врагу у озера жались пришедшие на водопой ивы. Встретилась в степи заблудившаяся карликовая сосна. Несколько раз горевшая вместе со степью, сосна была обожжена, бы но жива, и росла наискось, тянулась к далеким горам. Рядом сосной, ближе к тропинке, стоял серый крестик безымянной могилы. И он не сгорел. Огонь пробегал здесь всегда быстро, крест же был обложен камнями. Проступала отовсюду красота мира, а папа Гаврилов страдал, что не может зачерпнуть ее и перенести в книгу. Много было этой красоты. Изливалась она со всех сторон, как хлещут струи в ливень. А он только и мог, что зачеркнуть совсем немного. Точно под дождем бегал туда-сюда с банкой. «Может, проблема в том, что я слишком спешу писать свое и мало читаю книгу Бога, в которой я только один из героев?» Думал он. Последний месяц папе Гаврилову не работалось. Он мучительно ждал вспышки интереса к чему-либо, которая накроет его с головой, как морская волна, и передастся читателю. «Пока этого увлечения нет, пока ты сам не зажег себя, любая работа бесполезна, можно только собирать материалы». Солнце потому и греет, что само чудовищно горячее. Чтобы читатель увлекся, сам писатель должен запылать. Притвориться здесь не получится. Пока же папа то возился с заметками, то вырезал из полосок бумаги сюжетные линии и перекладывал их с места на место, как вдова, раскладывающая пасьянс. Сделал из колоды карт героев, наклеил им лица из выведенных на принтере фотографий и разложил их на столе, надеясь, что так будет легче. Но легче не становилось. Разве что Алена приделала героям дополнительные ручки и ножки, сделавшие их похожими на жуков. «Давай ромашек нарвем», — предложила Катя. «Думаешь, это ромашки?» «Это пуперник. Ромашка представлена здесь только одним видом. Ромашка ободранная». — важно сказал Саша. — Не умничай, мелкий, — сказала Катя. Саша, забывший уже, что устал, вырвался у сестер и нашел в кустарнике застрявшее с прошлого года перекати поле. — Костя! Возьми его! Готов? — завопил Саша, забегая вперед. — Отпускай! Ловлю! Костя отпустил. На несколько мгновений круглое перекати поле недоверчиво застыло, покачиваясь на месте, и вдруг... Рванувшись, устремилась вперед, вертелась, спешила, отрываясь от земли, подпрыгнув, пронеслось мимо Саши и скрылась в степи. Саша бросился догонять, да куда там? А, -а, -а не поймал, ты неправильно пустил! Чуть не плача закричал он Костя. Они вышли к перешейку. На дорогу из камышей выпрыгнул волейбольный мяч. Саша не раздумывая схватил его. След за мячом неизвестно откуда выскочил плотный мальчик. Ни слова не говоря, он сбил Сашу с ног и покатился с ним по траве. Все произошло мгновенно. Саша и мальчик катались по траве, а мяч преспокойно лежал, и на него садились мелкие мушки. «Кстати говоря, я собирался его вернуть», — пыхтя объяснял Саша, пытаясь положить мальчика на лопатки. Из кустарника вышел мужчина в плавках. Он весело, как хорошему знакомому, помахал рукой папе Гаврилову, подобрал мяч и пошел к мангалу. Его сын выпустил Сашу и, победно оглядываясь, устремился за родителем. Саша встал как ни в чем не бывало, отряхнулся. «Ну что, пошли дальше?» – спросил он. Плотный мальчик издали обернулся и показал Саше язык. «Не местные. Скорее всего, Сибирь или Северный Урал», – сказал Петя. «Откуда ты знаешь?» спросила Катя. «Да это же видно. Местные, чтобы снять куртку, ждут 30 градусов. А эти вот уже в 20 градусов голые бегают. И сгорелые уже. Местные еще все белые». «А если, например, женщина встала на отдыхе в 4 утра, до 6 утра уже выкупалась в море, до 7 все переделала, перестирала, до 10 сходила на 5 экскурсий и не знает, чем ей еще заняться, то это кто?» Спросила мама Гаврилова. «Скорее всего, педагог. Если же она при этом еще называет себя ленивой, то библиотекарь». Мгновенно отозвался Петя. Папа Гаврилов заинтересовался. Наблюдательности Петя он доверял. А если рожеволосая женщина перегородила единственный выезд из переулка и три минуты красит машине губы, то откуда она? «Не знаю», — сказал Петя. «На номера машины надо был смотреть». «А так, слишком мало сведений для постановки диагноза!» Низкий заставил всех скинуть головы. Поверхность озера задрожала. На небольшой высоте пронеслась двойка истребителей. Сегодня самолеты были видны во всех подробностях, а порой слышался лишь гул, доносящийся при том не из того места, где самолет находился. Это от того, что истребитель летел выше скорости звука. «Ну и чего они тут разлетались? Птицы распугали!» – заворчал Саша. Алена дернула его за руку. Ноги не поджимай, мелочь. Хотят летать и летают. У тебя спросить забыли. А почему обязательно надо мной? Нельзя в другом месте летать. Тут приграничная зона. Пока истребители летают, враги не нападут. Авторитетно объяснила Алена. Нет, возразил Саша. Можно по-другому, чтобы не напали. Надо переименовать все населенные пункты в пограничной полосе. Назвать их так. Кто захватит, тот дурак. Поселок ненужный. И так далее. Тогда ни один враг не нападет. А вообще да, признал Петя, представляя себе заголовки в интернете. Растеряв всю пехоту, неприятель занял поселок ненужный и с боями прорывается к городу, кто захватит, тот дурак. В последнее время у Пети в связи с возможной службой в армии возникала куча интересных идей. Например, что на войну надо ходить не одним мужчинам, а мужчинам вместе с семьями. Тогда война будет быстро заканчиваться миром. Представьте, что осенью 41-го Гитлер вопил бы Ура, немцы на Москву, а ему отвечали бы Ой, фюрер, ой, подождите полчасика! Гансик еще не докушал кашку! Или какой-нибудь майор заявлял бы, я сейчас из пушки бабахну, а жена ему. Я тебя самого бабахну! Я только что ребенка уложила. За озером бесконечным рядом потянулись дома отдыха и санатории. Эти места были уже Гавриловым хорошо знакомы. Здесь они гуляли и прежде, особенно в первые месяцы, когда только переселились в Евпаторию. Тогда, бродя с младшими детьми по неизвестным еще улочкам и переулкам, папа Гаврилов населил город страшными существами. В люках жили призраки. На чердаках скелеты. Птицы на самом деле были превращенными душами исчезнувших отдыхающих, а памятники по ночам оживали. Сам папа быстро забывал, кого и где поселил, зато дети помнили и по городу шли всегда сложными петлями, обходя все люки, подозрительные чердаки и памятники. «Этот золотой краской покрашенный кто? Я боюсь, он мозг пьет пищал Костя. «Нет, мозг Ленин пьет, который на городской площади. И не пьет, а просто целует макушку, а мозг нечаянно выпивается», — возражал Саша. «А золотой это Тарас Шевченко. Он бродит ночью, засовывает руки в окна и ощупывает кровати. Ищет детей. Но ничего с ними плохого не делает. Просто разбудит, скажет, чтобы хорошо себя вели и идет дальше». Саша с поджатыми ногами, ехавший на сестрах, внезапно обнаружил, что на проводе у столба висит запутавшийся воздушный змей. И, разумеется, ему сразу захотелось взять его себе. Саша забыл о смертельной усталости и начал карабкаться на столб. «Не надо, шарахнет!» – забеспокоилась мама. «Не должна, авторитетно заявил Петя. Змей за один провод запутался. «Вот если бы за два провода и была бы проволока, тогда другое дело». «Или, допустим, веревка змея мокрая и ноги на влажной земле, тогда...» «Ты точно уверен?» – спросила мама. «Процентов на 90, ответил Петя. «Ты же видела, что птицы на проводах сидят. И что? Живенькие, если другой провод не зацепит». «Или второй вариант. Представим, что птица одной лапкой ухватится здесь, а другой через километр. Тогда ее убьют разницей потенциалов». «Интересно, когда Саша сейчас на проводе руками повиснет, будет разница потенциалов или нет?» Напуганная мама кинулась таскивать Сашу со столба, но он уже ухитрился подцепить змея палкой и с ним вместе обрушился на траву. Пока Саша, Костя и Рита разбирались, кому принадлежит змей, Катя обошла столб и увидела приклеенную афишу. «Со 2 по 8 июня выставка «Золото скифов» с 10.00 – до 19.00 ежедневно. Краевический музей. «О!» — сказала Катя. «Со вчерашнего дня выставка. А мы и не знали. Можно сказать, золото скифов теперь у нас в доме». «Не у нас в доме, а через стену. И не золото скифов, а всего одна только скифская чаша», — возразил Петя. «Но зато из золота «Это да. Здоровенная чаша, и говорят, красивая». Согласился Петя, и все Гаврилова задумались. «Все-таки здорово, когда у тебя через стену, всего в каких-то нескольких шагах, стоит золотая чаша». Кровеческий музей располагался в особняке, который до революции принадлежал богатому доктору. Парадные двери особняка выходили на центральную улицу города. У дома было два входа. Один утопленный с лесенкой, а другой выступающий. И декоративные балконы с ковной решеткой. На крыше же зубцы, как у крепостной стены. Со стороны переулка доктор пристроил вплотную к дому три невзрачных флигеля буквы «П», разбил их на отдельные закуточки, каждый со своим крохотным садиком, и сдавал в наем. Видимо, идея понастроить много-много коморок и пускать курортников была не так уж нова. Предприимчивые доктора конца XIX – начала XX века вполне уже ее освоили. После революции дому доктора отобрали, и каждая коморка стала отдельной городской квартирой. Прежний дом Гавриловых, который они снимали, находился в другой части города, у вокзала. Однако сейчас туда на полтора месяца приехал сам хозяин с внучкой, ее мужем и правнучкой, и Гавриловы на время уступили дом ему. «Он заметит, что у него в подвале стало меньше банок с вареньем», – страдала Алена, – «Скорее уж он заметит, что мы пробили в стене еще одно окно и установили на втором этаже шкаф размером с нашу Вселенную в первые секунды после Большого Взрыва. И сломали три стола, и лампу оторвали, и много чего еще», — сказала Катя. Мама Аня опасалась не столько самого старичка, которого считала добрым, сколько его беспокойные внучки». Внучка у старичка была очень правильная. Например, если в пособии по уходу за детьми было написано, что ребенок не должен проводить на открытом солнце больше двух минут, то после третьей минуты юная мама вызывала скорую. Если на нас младенцу садился комар, то он обязательно был малярийный. Его убивали всей семьей и тащили в платную лабораторию, откуда неделю спустя приходил утешительный ответ, что комар не опасен. Правда, к тому времени о комаре уже забывали, потому что обычно успевало произойти что-нибудь новенькое, столь же роковое. «Ничего, я такая же была с Петей. Это от обилия сил. К пятому младенцу она придет к тому, что будет застирывать штаны прямо на детях и сушить их феном», — говорила мама Аня. Остаться под одной крышей с внучкой старичка она все же не решилась, хотя та и предлагала. Выгоднее было бы не отскребывать по золоту от иллюзий, что, Гавриловы, люди приличные. Приличными же все люди бывают только на приличном расстоянии. При близком знакомстве обязательно начинаются трения. Должна ли мочалка лежать в раковине или у раковины? Можно ли оставлять на ночь кастрюли на плите, или упаси небо, кто-нибудь из младших Гавриловых вздумает повертеть младенца в руках и поподбрасывать его к потолку, затеяв игру «в последний раз спасаю». Поэтому папа Гаврилов был отправлен снимать временное жилье и снял его в курортной зоне в бывшем доме доктора. Теперешнее жилище Гавриловых состояло из двух смежных комнат и кухни. Между комнатами была старинная маленькая печка с закрашенной дверцей. Отопление было газовое, и печку в последние сорок лет явно не топили, но Гавриловам ужасно хотелось растопить ее хотя бы разик и посмотреть, что будет. Правда, папа Гаврилов опасался, что ничего хорошего, потому что труба могла забиться или сама печь растрескаться. Мало ли что происходит с печами за полвека бездействия. Еще был крохотный садик, в котором стоял деревянный стол, обитый линолеумом. Под линолеумом обожали селиться жуки, личинки которых Саша и Кости выковыривали ножом. В двух комнатах и кухне Гавриловым, привыкшим к простору большого дома, было, конечно, тесно. Кровати нашлись только для Вики Алены и Кати. Папа Саши и Кости спали на огромном матрасе, положенном прямо на полу. Днем требовалось постоянно оберегать этот матрас от Алены, которая скакала на нем, как белка, поднимая притаившуюся в недрах матраса древнюю пыль. Мама с Ритой спали на английской раскладной кровати начала XX века, которая очень скрипела. Кроме скрипа у раскладушки было еще одно невероятное свойство. Она складывалась само собой, а вот чтобы разложить ее, требовались совместные усилия папы и Пети. Порой ночью раздавался щелчок, как от винтовочного затвора, а потом тихий голос мамы «Ой!» Это означало, что раскладушка сейчас опять покажет маме и Рите как пишется английская буква «З». Алена спала на кухонном уголке, положив ноги на табуретку, а рядом под столом помещались клетки с ее животными. Тут были и крыс Шварц со всеми своими женами, и кролик Чудик, и шиншиллы. В аквариуме же на окне плавала красноухая черепаха «Мафия». Пети места уже не хватило. Поначалу он пытался спать на полу, затем на двух сдвинутых письменных столах, но ему не понравилось, и он перебрался на улицу, повесив между деревьями гамак. В промежутках между санаториями начали встречаться магазины. При виде магазинов младшая часть семейства Гавриловых оживилась и затянула любимую песенку. «Купи, купи, купи, купи». Они могли тянуть ее часами, особенно Рита. Если прислушаться, песенка отчетливо распадалась на «Купи-пику, пику-купи, пику-пику». Даже Алена поддалась общему настроению и начала требовать молочный шоколад с трубочкой. «Кому?» — спросил папа. «Мне, себе, Алене», — скороговоркой пояснила Алена, чтобы папа сбился со счета и выдал на троих. Бывали случаи, когда папа слушал рассеянно и это прокатывало. «В курортной зоне все в два раза дороже». Засомневался папа. Ладно, возьмите что-нибудь. Только пусть в магазин идут Алена и Катя, а мы здесь подождем. Магазинчик маленький, всем не втиснуться. И я, я тоже с ними, забился от нетерпения Саша. Я буду обдуманно. Нет уж, я тебя знаю, у тебя обдуманное хватание чего попало, сказала Катя и вместе с Аленой скрылась в магазине. Остальные, прилипнув к стеклам, остались снаружи. «Интересно, а я почему не пошла?» – задумчиво произнесла Вика. «Ты двадцать минут будешь читать, что написано на продуктах мелкими буквами, и еще десять минут убирать, какой кефир купить. Однопроцентный или два с половиной процента?» – передразнил Петя. «А ты купишь себе химическую вермишель и будешь ее грызть, запивая соевым соусом из бутылки? Ну и травись, мне не жалко!» – огрызнулась Вика. Наконец, Алена и Катя появились из магазина с купленными на всех разноцветными пончиками. Ядовитая краска пончиков навела Вику на мысль, что тут были использованы совсем ядреные красители. «Я этого есть не буду», — сказала она, но тотчас, увидев, сколько рук сразу потянулось к ее пончику, схватила его и отбежала в сторону. На встречу им по набережной двигалась экскурсия. Впереди группы бежала бодрая дама, за ней, разбредшимся стадом, плелись дети. Все они были одеты по-своему, но с одинаковыми желтыми платками на шеях, что означало их принадлежность к одному лагерю. Кости и Рита намерто вцепились в папу. Костя даже зажмурился. Он опасался групп школьников. Петя как-то сказал ему, что в детские лагеря захватывают всех детей подряд, и что если вожатый успеет повязать на шею ребенку платок, то это все, финал. Потом уже не отпустят». Бодрая экскурсоводша, не оглядываясь и не смущаясь тем, что до ближайшего школьника метров десять, отчетливо рассказывала сама себе. «Наш город — город-курорт. Известен целебным воздухом и целебными грязями. А теперь обратите внимание на море. Какого оно цвета?» Вопрос про море был обращен к Кате, которая оказалась к ней ближе, чем ее собственная группа. «Синего», — сказала Катя, чтобы порадовать тетеньку. Разумеется, Катя, как будущий художник, знала, что море бывает какого угодно цвета, кроме синего. А почему называется черным? – спросила экскурсоводша. Чтобы враги не догадались, кто захватил тот куку, -ку. выпалила Алена, чтобы подеть Сашу. Экскурсоводша посмотрела на нее с тревогой. В бурю море черное. Опять пришла на выручку Катя. «Правильно, девочка! А еще греки называли его «Русским морем», а наши предки называли его «Греческим морем». «Ясное дело, это как с рыжим тараканом», — авторитетно заявил Саша. «Немцы называют таракан «Русский таракан», а мы называем его «Прусак». Они думают, это мы им занесли таракан, а мы думаем они. А на самом деле таракан расселился из-за изменения климата». «Молодцы, детки!» — похвалил экскурсоводша. — Вы не из нашего лагеря? Почему вы без платков? Вам повязать? — У-у-у-у! донеслось откуда-то из-за папиных штанин. Это был Костя, решивший, что это все. Конец. Папа Гаврилов любил старый город, особенно в приморской его части. Когда он гулял здесь, то гладил старые дома, как котят. Проводил подушечками пальцев по бугристым камням. Старался запомнить их чтобы можно было отличать дома на ощупь завязанными глазами. Гладил дома и думал о том, что рук, которые вырубали эти камни в карьерах, пилили, привозили, строили, резали по камню и дереву, ковали балконные решетки, давно уже нет. Но кажется, будто эти люди все еще здесь, и оттого кажутся живыми старые дома, умноженные на душу Создателя. Вот пальцы скользят по забору. «Ага, понятно. На него пошел самый дешевый ракушечник. С трещинками, со сколами, пористый. Этот без штукатурки не сможет, насосет влаги. Из него обычно строят всякие сыроюшки, одноэтажные бараки. Со временем он идет буграми, отслаивается, цветет, тут же высыхает на солнце, и длинный дом кажется линяющим змеем. А вот эти тяжелые». Почти белые, гладкие точно вновь ставшие единой скалой камни из каменоломен в Инкермане, за монастырем. Трогать их приятно. Они весомы, прочны, отбрёскивают на солнце. Сейчас каменоломни иссякли на их месте озеро. А когда-то все лучшие дома и дворцы Крыма возводились из них. Инкерманский камень так хорош, что его не штукатурят. Сам себе украшение. А этот ракушечник уже другой по оттенку, чуть более пористый, но тоже местный, с морского дна вместе с Крымом вздыбившийся. У моря из него построен Илинский храм. В стене храма узкая рана от удара снаряда в Первую мировую войну, когда подошел к пристани турецкий броненосец, обстрелял город и на полных порах ушел в море. И так крепок камень, что выстоял храм, только щербина осталась». Рядом с храмом гимназия из похожего серо-желтого камня. Одна из стен ее, обращенная к городской площади, вся покрыта оспинами от пулеметных и винтовочных пуль. И тоже стоит себе. Ни одна пуля не пронизала камень и на треть его толщины. А ведь, казалось бы, просто раковины моллюсков, известняк и песок. Трогают туристы пулевые шрамы, засовывают в них мизинцы и карандаши. Это уже со Второй войны, во время трагической высадки русского десанта. Вначале десант, выгрузившийся с подошедших к молу кораблей, выбил из города фашистский гарнизон, но вскоре подтянутые городу немецкие части после тяжелого боя одолели и уничтожили десант. Даже раненых десантников добивали фашистов городской больницы, где сейчас род дом, а вместе с ними расстреляли санитаров и врачей. Обещанное же подкрепление десантникам не послали. Помешал шторм. Папа Гаврилов учился считывать язык старых городов. Вот это, например. Что за закрашенный металлический выступ в кольце, похожий на одинокий зуб в распахнутом рту великана? Петля отворот? Нет. К этому кольцу привязывали лошадей. Папа Гаврилов показал кольцо Алене. Алена кивнула и посмотрела под ноги на старую брусчатку. В двух соседних камнях след не глубокий, но отчетливой брозды, ведущей к воротам. А вот это доказательство! сказала Алена, и они с папой важно кивнули друг другу. Сюда карки, ведущие в старый двор. Год за годом приезжал водовоз с тяжелой бочкой. Пока он носил и черпал воду, не бросать же лошадь непривязанной. отсюда и кольцо. Полчаса спустя Гаврилова добрались до докторского дома. Вдоль стены краеведческого музея тянулся длинный хвост очереди. Очередь загибалась даже за одну из двух больших корабельных пушек, соблазнительно целящихся прямо в санаторий напротив. У входа музей стояли двое полицейских. Гаврилова изумленно застыли, разглядывая очередь. Они никогда не видели здесь столько народу. Даже в день музеев, когда все музеи становились бесплатными. «Может, нам...» «Тоже сходить, предложила Вика. С такой очередью. Обидно. У нас чаш через стенку. Петя остановился и, почесывая нос, покосился на парочку у стены. Молодой мужчина в белой рубашке фотографировал застывшую в живописной позе женщину. Взгляни-ка на тех типов, только незаметно. Они фотографируются возле электрического щепка, шепнул он Катя. Ну и чего? равнодушно отозвалась Катя. Да, ничего. Но как-то странно. Ты через всю страну едешь к морю, чтобы сфотографироваться возле электрического щитка. А они везде одинаковые. Ну и пускай. Есть люди, которые вообще возле всего фотографируются. Я с луной, я без луны, я с чашкой, я без чашки. Заметила Катя. Между прочим, это та самая женщина, которая красила губы в машине. Да, точно она. Только с волосами у нее что-то не то. Та была рыжая, а у этой волосы почему-то темные, растерянно произнес папа Гаврилов. Как они могли из рыжих стать темными? удивился Петя. А я откуда знаю? Рита, что ты делаешь с моими ушами? Засовываешь в них фантики от конфет? Завопил вдруг папа. Рита смутилась и спрятала руки за спину. Она была девочка культурная и просто так бумажки бросать не любила. Вечно сворачивала их и искала, куда затолкать. Гавриловы прошли мимо фасада музея и, просочившись между громадных бетонных клумб, отгораживающих пешеходную улицу от остального города, свернули в свой переулок. Здесь было уже тихо. Всего десяток шагов, и ты уже в какой-то другой реальности. Газоны с каменными плитами и скифскими бабами, заросшие сухой высокой травой. Сырые в точках мха стены доходных домов с арками — Ржавые с редкими пиками ворота. Можно убрать припаркованные машины, пустить статистов. Караима, ведущего навьюченного ослика. Греческого моряка, воркующим голубем, прохаживающегося вокруг скромной молочницы. Двух раввиннов, оживленно ведущих богословский спор. Барышню, трясущуюся по брусчатке на велосипеде Балтийского завода. И декорации готовы. Можно снимать исторический фильм саша и костя начали вдруг толкаться и оба покраснели как свекла не втиснись между ними алена они бы подрались эй мелочь брек вообразите они спорили кто круче Маугли или тарзан крикнула алена осторожно воскликнула мама Гавриловы прижались к стене. Из примыкавшего к музею общего двора, где был их закуток с отдельным садиком, озираясь, вышли двое мужчин. Один был тощий, с жилистыми руками, до да плеч покрытыми татуировками, а другой мрачный, мощный, с большим животом. Этот второй шел, опустив голову и пряча лицо, однако огромные черные бороды было не скрыть. «Карабас-барабас!» – прошептала Алена, потому что он был действительно очень похож. «Ой, я этого бородатого знаю!» «Это Бугайло, хозяин такой большой гостиницы, у него еще джип громадный, а этот второй с татуировками его водитель», — сообщила Катя, когда странная парочка удалилась. «Интересно, что они на нашем дворе делали?» — забеспокоилась Алена и кинулась проверять, на месте ли ее самокат. Между двумя пристройками еще с докторских времен существовал узкий проход, который называли «ничейным закутком». Вел этот проход к живописному сараю с двумя деревянными дверями такой степени ветхости, что художники вечно кидались их зарисовывать. В ничейном закутке сегодняшние жители бывших номеров хранили свои велосипеды и детские коляски. Алена держала там свой любимый самокат с надувными колесами. Надувные колеса вещь капризная. Приходится постоянно заклеивать в камерах дырки. Зато можно взлетать на бровки, гонять по мостовой и не трястись по неважному асфальту. Широкие надувные колеса все перетерпят. Самокат был на месте, зато Саша стал вопить, что пропала его ковырялка. Ковырялка была куском железной трубы, прежде служившей ножкой для шашлычницы. Мощности ковырялка была необыкновенной. Саша и Костя взламывали ей трухлявые пни, выискивая в них личинки жуков. «А-а-а!» кричал Саша повсюду, заглядывая в поисках ковырялки. «А, я говорил, что надо ее домой взять. Говорил, а вы... А, я до конца жизни вам этого не прощу!» «Перестань вопить мне в ухо, или твоя жизнь оборвется прямо сейчас. Кому могла понадобиться дурацкая труба?» – строго сказала Катя. Саша успокоился, только вспомнив, что ему надо срочно нарезать шиповник для колючих палочников. Поблизости шиповник рос только в одном месте, на огороженном участке возле самых ворот. Этот крохотный садик принадлежал молодой женщине по имени Кристина. Кристина, высокая, худая, всегда ходила в длинном шелком шарфе. Личность она была в высшей степени таинственная и необщительная. Чем она занималась, никто не знал. Почти каждый вечер Кристина куда-то удалялась, волоча за собой большой самодельный ящик, обкрученный рыболовной сетью и декорированный как пиратский сундук. Изначально ящик был на маленьких колесиках, но потом его переставили на колеса от детского велосипеда. Возвращалась домой Кристина не раньше двух-трех часов ночи. Днем же или спала, или бродила по двору, кутаясь в пледы, выискивая места с ярким солнцем. Обнаружив такое место, она ставила складной стул. И сидела прихлебывая горячий чай. У Кристины было двое детей: девятилетний сын Алёша и пятилетняя дочка Варя. Тихая робкая Варя говорила всегда шепотом, просто стояла в сторонке и шевелила губами. Собеседник слышал непонятное шуршание и понимал, что его о чем то спрашивали только минут через десять, когда Варя уже ушла и отвечать было некому. Алёша был круглый смуглый мальчик, не толстый, но точно литой. Весь день он сидел во дворике и или что-то выпиливал, или разбирал старые механизмы. Варя постоянно находилась с ним рядом и о чем-то тихо его спрашивала, а он также тихо ей отвечал. Гаврилова не понимали, как такое возможно, что поблизости двое детей, а их не слышно и не видно. Учился Алёша неважно, в чтении тоже не был замечен. Но когда мама Гаврилова увидела макет городского театра, который он выпилил лобзиком просто на глаз... Абсолютно никем не побуждаемый. То, как человек творческий, восхитилась и заявила, что мальчика надо взять себе. Это не мальчика, а сокровище. Они с папой Гавриловым давно уже договорились. Или, точнее, мама договорилась сама с собой. Что муж у Алены будет золотые ручки, муж Кати гениальный художник, а муж Вики – офисный планктон. «Не хочу за планктона!» – упрямилась Вика. «Тогда перестань бродить таким видом, будто ты умираешь, и научись хотя бы суп готовить», — говорила мама. Вика с ужасом мотала головой, отказываясь от таких кошмарных знаний, и уходила в уголок любоваться своими ногтями. Ногти, как и волосы у нее, были длинные и красивые. Вика отпускала их уже более года, и когда какой-нибудь ноготь сломался, подклеивала его суперклеем. Саша и Кости ползали вдоль забора, подбираясь к усыпанному цветами шиповнику. Они знали, что Кристина его бережет и не собирается делиться им с колющими палочниками. Кристина никогда не ругалась, не кричала, но, бесшумно, как удав, подкрадывалась к расшалившимся детям Гавриловым, выкидывала вперед палец и начинала сильно им дергать, точно стреляла в них из невидимого пулемета. Если бы Кристина вопила, Саша и Кости боялись бы ее меньше, а тут. Сухая подкрадывающаяся фигура в черном платье, зловещее молчание, и лишь палец трясется в воздухе. Она колдунья, утверждала Алена. Я видела, как она предметы глазами перемещает, смотрит на что-нибудь, а оно шевелиться начинает. Это не колдовство, спорил Саша. Это левитация. Да? А этот ее сундук. Как-то она его открыла, а я случайно мимо проходила. Она меня увидела и захлопнула вот так резко, словно чего-то испугалась. Кости и Саша прокрались к садику Кристины и затаились между столбиком давно исчезнувших ворот и ржавой сеткой участка, огораживающей садик другого соседа, Адама Тарасюка. Этот Адам Тарасюк был личностью уникальный: Маленького роста, но широкий в плечах и мощный в груди, он походил на гнома и обладал феноменальной физической силой. Когда-то давно Тарасюк приехал в Крым с Волыни и работал учителем физкультуры в школе, в которой учились дети Гавриловых. Петя утверждал, что в школе о нем ходят легенды. Говорили, что он может подтянуться на одной руке, и что однажды, рассердившись на ученика, Тарасюк перекинул его через волейбольную сетку прямо на гимнастические маты. Просовывая руку за сетку и срезая ножницами молодой побег шиповника, Саша развивал теорию, что Бог сотворил Адама и его голыми, чтобы они не тратили природные ресурсы. «Чтобы была рециркуляция, понимаешь?» — говорил он. Костя важно кивал. Последние полгода Саша ходил в биологический кружок, и все мысли у него были сугубо биологические. На срезанной ветке шиповника оказалась гусеница. чернота «Астетичная моль?» — авторитетно спросил Костя. «Ха! И где у нее черные точки? Ты только свою моль знаешь. И потом, разве моли кормовое растение шиповник?» — заявил Саша. Посадив гусеницу на руку, он стал представлять, как она окуклится, из нее вырастет самец-бабочка. «Прости, жучок, у меня нет времени с тобой разговаривать». Скажет самец-бабочка. Я живу всего один день, поэтому мне нужно быстренько размножиться. «А мне что делать?» Спросит жучок. «А ты ползай по дереву, туда-сюда, туда-сюда. Если маскировочная окраска у тебя плохая, тебя сожрут. А если хорошая, тебе надо занять кормовую территорию и охранять ее. Тогда к тебе прилетит самка. До свидания, жучок!» Все это Саша произнес по ролям, ножницами отстригая шиповник. Рядом с ним ойкал Кости, уколовший палец о колючки. Неожиданно на костью Сашу упала тень. Братья присели на корточки и затаились, думая, что это вернулась Кристина. Но нет. В общий двор, не заметив их за столбиком ворот, осторожно проскользнули мужчина и женщина. Женщина остановилась возле желтой газовой трубы, шедшей через двор к музею, а мужчина ее сфотографировал. После этого они быстро выскользнули на улицу. Радуясь, что это оказалось не Кристина, Костя и Саша вернулись домой и стали кормить палочников. Рита рвалась смотреть, как палочников достают из банки, и добрые братья разрешили ей, только перед этим примотали ее скотчем к стулу. Это была вынужденная мера, потому что Рита от восторга начинала все хватать, и был уже случай, когда она оторвала у богомола лапу и раздавила не окуклившуюся гусеницу.